0: Olá, sou João Silvestre, bem-vindos ao Mani, Money Money. Hoje não tenho comigo como habitualmente o Jovem Aparreira, que é diretor de Expresso, que faz parte da dupla residente deste podcast. Este é um episódio diferente do Mani, Money Money. Estamos a gravar a partir de Sintra, onde esta semana decorre o Fórum do Banco Central Europeu, onde normalmente se reúne alguns dos principais barcos centrais do mundo, e que este ano, além de Cristina Lagarde, que é Presidente do Banco Central Europeu, que é a Arvita Criana, deste acontecimento, são também presentes o Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Paulo, e também o Governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, entre vários outros representantes importantes na área da, da comunidade. Estas reuniões que regressam este ano de inversão presencial depois da pandemia misturam, como sempre, de um debate teórico e académico, como economistas reputados a apresentarem estudos e a debater em temas, mas também alguma política monetária propriamente dita e que é a atualidade dos Estados Unidos. Um dos pontos altos vai acontecer esta quarta-feira, nós estamos a gravar ainda na terça-feira de manhã, quando haverá um painel político que mudar e que juntará estes principais bancos centrais. Estaremos na expectativa de perceber como é que, quer Powell, quer Lagarde, vão sinalizar aquilo que pode ser o futuro do política monetária nos próximos meses, numa altura em que a inflação tem, tem estado a preocupar e continua a subir em, em muitos países. Estas reuniões têm sempre uma grande relevância pelos sinais que dão sobre o estado da economia, mas também sobre as sobre o futuro do política monetária. E desta vez, neste contexto de inflação em máximos, e que, que os bancos centrais já estão a travar a fundo, a relevância é ainda maior. A FED vai mais à frente, já começou a subir juros e a FED, que tem dado este sinal, pode ou não ser seguida mais de perto pelo BCE é que se prepara para começar com algum atraso, dirão alguns, a fazer as subidas na, na próxima reunião de junho. É, é sobre estes temas que vamos falar hoje com, com o nosso convidado, que é o Jorge Dimento Rodrigues, que há muitos anos acompanha estes temas no Expresso. Nos vai ajudar a compreender não só o que é, que é habitualmente este tipo de, de fórum, mas também... Expectável que o próprio PCE possa fazer nas próximas reuniões. Também tentar ajudar-nos a perceber um bocadinho o que é que é este, esta, oh. estas palavras de Lagarde que fez hoje um primeiro discurso, onde finalizava aquilo que pode ser a estratégia para os próximos Olá Jorge, bem-vindo ao Mani, Mani, Mani.
1: Olá, bom dia.
0: Ouvimos esta manhã a Cristina Lagarde a fazer aquilo que é o discurso de abertura do, do fórum, que disse várias coisas, e uma delas, e já falaremos de outras também, mas uma delas é a questão de, deste novo mecanismo que irá ser criado para evitar que haja ataques especulativos ou que países como Grécia, Itália e Portugal possam ver as suas dívidas públicas, as suas taxas das dívidas públicas disparar para valores incompletáveis. Os Jógeis conseguiu perceber o que é que na prática significa este novo instrumento e nomeadamente que tipo de condicionalidade, que tipo de exigência é que está imposto aos Estados-membros para que possam beneficiar deste tipo de ajuda.
1: Mani, Mani, Mani tem o patrocínio do BPI. O BPI
0: está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente, na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco
1: BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Na intervenção dela, ela tem uma pequena frase, onde refere onde refere, efetivamente, que pode haver uma condicionalidade neste novo instrumento. Condicionalidade dela, condicionalidade que a Cristina Lagarde refere explicitamente ligada à gestão da política orçamental. Ela diz que é necessário uma política orçamental sólida. O que, no entanto, o discurso mostra é que, no fundo, o BCE, na prática... Não, no, não na não digamos na sua constituição, mas não na sua lei, mas na prática, tem um mandato claramente duplo e que o assumo cada vez que eu assumo, não é novo, mas que o assumo cada vez mais. Ela inclusive fala que, nas condições atuais em que a inflação é alta eh, o, não há não só o mandato do controle da inflação que sempre houve, não é? Como há também explicitamente um mandato claro de evitar a chamada fragmentação. Este termo no, na linguagem do BCE é novo, é novo. Isto é do de, da última reunião ou das duas últimas reuniões. Ainda que tenha sido praticado constantemente pelo pelo antecessor, pelo Mario Draghi, no fim de contas o combate à fragmentação, ou seja, eh, o combate à grande disparidade do custo do financiamento das dívidas nos países membros de do euro. Por exemplo, hoje o custo financiamento da dívida alemã está em 1,6, 1,7 e, e a portuguesa está tá 2,6, 2,7, ou seja, os chamados 100 pontos base mais ou um ponto percentual. Em relação à Itália ou à Grécia, o diferencial é ainda muito maior, Portanto, o que o BCE tem estado a, a dizer ultimamente é que tem que fazer a separação entre o uso de, dos, dos seus mecanismos principais. Quer, por um lado, vai usar o mecanismo, digamos, clássico, o mecanismo do uso das taxas de juros, subindo-as, prevendo que essa subida irá influenciar a descida da inflação, mas por outro lado em simultâneo, mas ela, como ela sublima, é sublima, um simultâneo em separado, em separado tem que usar um outro instrumento que permita combater as, as tentações de especulações no mercado, no mercado da dívida. Eh, o que vai ser esse mecanismo, além do que ela hoje deixou antever numa parte de uma frase sobre a necessidade, obviamente, de haver uma política orçamental eh, não expansionista, ou, ou pelo menos controlada, no sentido da diminuição dos, dos, dos níveis de endividamento e da própria, digamos, dos próprios déficits, eh, há alguns economistas, nomeadamente os economistas do Banco Alemão Commerce Bank, que adiantam que é provável que se recorra novamente aos mecanismos de esterilização das compras que forem feitas. Ou seja, das compras, isto é, dos reinvestimentos. Portanto, porque a partir de, do dia 1 de julho, ainda é? esta semana, o BCE deixa de comprar qualquer tipo, qualquer tipo de dívida. Em qualquer, já tinha fechado um, o programa excepcional contra a pandemia e agora, a partir de 1 de julho, fecha as compras no programa antigo lançado pelo Draghi.
0: Deixa-me deixa só voltar um bocadinho atrás, porque esse ponto aí estava a falar da, da condicionalidade. Isso é uma palavra que, aparentemente, parece muito inócua, mas, na verdade, é a palavra que nos remete para os tempos da Troika e é, no fundo, são as condições que os países têm que cumprir para beneficiar, seja o que for, no tempo da Troika era beneficiar do empréstimo, de receber as várias trechos a cada a cada avaliação, era, eram validadas uma série, uma série de condições que, por sua vez, poderiam, poderiam depois, permitir libertar os fundos. Neste caso, a condicionalidade significa... Poder beneficiar do tal, do tal mecanismo anti-ataque antes especulativo. Agora, isso dito assim, sem mais, tanto pode, pode, pode ser uma, um mecanismo altamente exigente para os países como pode ser algo muito E É que questão é perceber aqui um bocadinho qual é, que é a diferença. Porque eu, eu, eu pessoalmente tenho dificuldades em perceber, olhando por exemplo, uma taxa de uma taxa yield de, de, de Itália 3%, por exemplo, qual é a parte deste 3% que é, que é a especulação e qual é, que é a parte que é de facto devido. Ao facto de a Itália ter uma dívida maior que a Alemanha, naturalmente, é, 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 não é de estranhar que os, os investidores exigem uma taxa de juros mais alta para, para investir a dívida italiana do que na Alemanha. Portanto, seja, eu acho que a Defila está aqui, não sei se o Jorge me pode ajudar a tentar perceber isto, que é, por um lado, perceber onde é que está o exagero, ou seja, onde é que está a taxa passa para lá aquilo que é uma taxa normal e, e entramos para, tipo, para, no, no nível do especulativo, e depois, como é que, do ponto de vista de condicionalidade. O Banco Central vai olhar e vai dizer assim, vocês tudo bem, podem me nisto, desde que tenham uma política orçamental adequada. Isso significará o quê? Significará, por exemplo, cumprir as regras orçamentais europeias só? Significará mais do que isso? Significará, por exemplo, decisões periódicas de revisão para, para acionar? Ou seja, eu na verdade, não sei o que é que o Jorge achou exatamente sobre isso, mas eu ouvindo hoje Christine Lagarde, eu diria que sei muito, aquilo que sei mais do que sabia antes do discurso dela é muito pouco tirado do facto de começar os reinvestimentos de, de, a partir de, de um de julho já neste pressuposto de aquilo que é o, os eventuais efeitos das né, taxas? Quer dizer, ela hoje
1: ela hoje disse algo que nas últimas conferências de imprensa não disse nem mesmo no comunicado feito desta reunião de emergência essa pequenina parte da frase onde ela diz onde ela reconhece que é preciso haver alguma, não diz assim mas que é preciso no fundo haver alguma condicionalidade isto é, que a intervenção do BCE não vai, eh, não, não pode levar a que os, esta os Estados-membros, que, que tenham os ataques especulativos, deixem de cuidar de, 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 da sua gestão orçamental de um, modo, de, de um modo sólido, como ela diz, de um modo saudável, não é? Portanto, isto é novo,
0: parece-me a mim. Isto é novo. Não, é, isto é novo. Eu, eu, eu acho que sim, eu acho que isso é novo nesse sentido, ou seja, já suspeitava que viesse a aparecer, mas é dito pela primeira vez.
1: Exatamente.
0: Então, eu continuo a mim tem um lado bom e um lado mau, quer dizer, acredit, achando eu que é importante que este tipo de mecanismo exista, o lado bom é que isto pode ser a maneira de garantir que o, que o mecanismo existe. caso contrário, haverá sempre resistências dentro do, do Conselho do, do BCE contra este, contra este tipo de soluções. O lado mau é que no limite pode, pode criar algumas dúvidas sobre a verdadeira eficácia do mecanismo, portanto... Como, como quase tudo, o diabo está sempre nos detalhes, é preciso perceber exatamente como é que eles vão, vão avaliar isto. Mas sim, eu acho que, e para até ver, olhando agora, o Jorge falava há pouco das taxas neste momento no mercado, as taxas já baixaram daquilo foram aqueles picos do, da, da, da semana, daquela primeira semana de 14 de, de, junho. de, 14 de junho, que foi, o BCA foi obrigado a fazer aquela, aquela reunião de emergência, Exato. e tem estado mais ou menos estável, portanto a dívida portuguesa até de sendo a volta de 2,5, 2,6 neste momento, sim. mais ou menos um ponto acima da Alemanha. Portanto, nada muito grave. Agora a questão é perceber, haverá aqui uma expectativa sobre o que é que o BCE vai fazer neste tempo, neste mês de verão, até, até de facto pôr em prática este tipo de mecanismos e depois se o mecanismo for convincente voltaremos a ter, diria, o mesmo tipo de problemas. Não sei o que é que o Jorge acha sobre isso.
1: Uh, sim, sobre, a, sobre até onde podem ir os, as, os chamados spreads ou as diferenças entre o custo da dívida num país e o custo da dívida de referência alemã Uh, eles, todos os membros do BCE, quer a Comissão Executiva, quer o, a Comissão Executiva, lá, o, portanto, o grupo mais restrito, uh, tem se furtado completamente, obviamente, a colocar uma métrica nisso. Não é? O homem que já falou com alguma clareza sobre isso, que não é do, de, do grupo restrito, mas que é um dos governadores dos bancos centrais, que é o italiano, o Ignacio Visco, ele foi relativamente claro sobre aquilo que aceita, sobre aquilo não diremos que aceita, sobre aquilo que ele acha que do ponto de vista da economia italiana, dos dados fundamentais da economia italiana será aceitável. Ele diz que será aceitável uma diferença com o juro alemão de 100 pontos base, ou seja, de um ponto percentual. Na prática, até 3%, 3% a dívida italiana ter um custo a 10 anos ter um custo de 3% para os italianos seria aceitável. Acima disso, ele diz que é injustificável e, naturalmente, inaceitável e exigiria uma intervenção do Banco Central Europeu. O problema é que, mesmo com estas baixas, mesmo com, com o anúncio deste programa, do, deste, deste novo mecanismo excepcional do BCE, mesmo com a descida, o, os spreads italianos continuam à volta dos 200%. Claro que desceu 4%, de um juro de 4%, mas continuam na ordem dos 200%, e mesmo os, as, as projeções que são feitas, nomeadamente pelo, por um dos algoritmos que é muito usado num portal financeiro, eh, apontam para muito mais de, 200, de cerca de 300 pontos ponto base, ou seja, 3 pontos percentuais. No, no próximo verão, ou seja, no verão do próximo ano, apontam para níveis elevados, o que significa que os ditos mercados não é, ainda não estão muito convencidos sobre se esse novo mecanismo do Banco Central Europeu vai efetivamente resolver este problema. E o que sabemos sobre isso, portanto, por um lado é muito pouco sobre, em termos de quando é que ele vai atuar. É qual é o nível, a linha vermelha a partir do qual o BCE julgará que terá que atuar não só através dos reinvestimentos que vai fazer, porque aí já, já há uma indicação já há uma estratégia de que os reinvestimentos que vão ser feitos a partir de agora 1 de julho já serão -se flexíveis, isto é eu posso receber o BCE poderá receber dinheiro amortizado, amortizações poderá amortizar dívida uh, tem em carteira e em vez de reinvestir uh, em, em nova dívida alemã pode reinvesti-la, por exemplo, em dívida italiana ou em dívida, ou em dívida espanhola, que é outro problema ou em dívida
0: portuguesa deixa me além... só interrompeu para dizer aqui uma, uma questão, que é, que é outra dúvida com que eu fiquei e lá está, porque isto cada vez que há uma intervenção deste tipo não é suficientemente explícita porque há uma coisa, muitas coisas por decidir e eu fiquei com uma das dúvidas, só, não sei se o Jorge terá uma indicação sobre isso, que é no essencial, as compras de dívida que são feitas pelos países, de, pelos, pelos, pelos bancos de, de, da dívida dos países, são feitas pelos bancos centrais do próprio país. Ou seja, o Banco de Portugal compra a dívida portuguesa, o espanhol compra a dívida espanhola e assim sucessivamente. Até, até porque há uma, a própria partilha de risco não é feita da mesma maneira, e, portanto, cada, cada banco central assume a sua própria dívida no grosso da dívida. Há uma parte que não, que não mas o essencial acontece assim. Este tipo de... de, de Estratégia, a partir de julho, significa que, no limite, podemos ter o Bundesbank a comprar a dívida portuguesa, o Banco da Holanda ou o Banco da Áustria a comprar a dívida italiana, não sei até que ponto é que, como é que se articula isto, ou, ou se do ponto de vista de partilha de risco, é, o sistema tem que mudar de maneira que quem comprar dívida mais arriscada, embora ganhe com isso, porque as taxas são mais elevadas, também tem um risco maior e, portanto, poderá, não sei, o que, que, que é que nós sabemos sobre, sobre este mecanismo? Mas é justamente, digamos, esse é
1: justamente um dos problemas. Quando, quando o BCE aceita, aceita de facto que tem que ter um mandato dual, não só tem que controlar a inflação, como tem que, dado que é formado por 19 países e envolve uma moeda única em 19 economias diferentes, então o assumido tem que fazer a gestão dessa fragmentação Uh, esses cruzamentos de compras são, de facto, aceites como, um como um mecanismo necessário. É claro que, ela não o disse hoje ainda, mas é o que dizem os, os economistas de Commerce Bank, para isso ser, digamos, um pacote aceitável, isso provavelmente terá que voltar à estratégia que tinha o Jean-Claude Trichet quando lançou o programa, ainda que modesto, inicial no, durante o período do início da, das dívidas soberanas, o chamado programa em siglas em inglês SMP, de Portugal também beneficiou na altura, ainda que o volume global tenha sido pequeno, eh, terá que fazer as, as chamadas esterilizações, ou seja, o que vai dar vai comprar com uma mão, com a outra mão a seguir, vai ter que arranjar leilões para esterilizar aquele processo, para que isso seja aceitável. Aceitável, nomeadamente, pelos países... Eh, Cuja, cujos
0: níveis de endividamento estão mais equilibrados. Até porque isso, Jorge, que isso leva-nos a questão de fundo, que é, que no fundo é aquilo que é o, é o grande elefante na sala nesta reunião do, do BCE aqui em Sintra, que é inflação. Não é? Porque se Exatamente. a ideia é retirar liquidez ou, ou travar aquilo que é os estímulos monetários através da compra de ativos, se, se o BCE não retira nada disso, na verdade vai, vai manter o estímulo quando quer retirar. A estabilização que está a dizer, no fundo, é não só fazer a repartição de, de riscos entre, entre países, mas ao mesmo tempo também Fazer que com isso não aumente a massa a massa monetária que está a circular. E isso, veremos como é que, como é que será feito. Se é uma questão mais técnica, que já não é uma questão que a discutir aqui agora. Mas deixa-me passar aqui à questão, de, à questão da inflação, que é, e nós temos, temos visto e lido e ouvido muita gente a falar sobre isso, e hoje ouvimos Lagarde a dizer que fará tudo o que for necessário, não sei as palavras exatas, e irá até onde for preciso para travar a inflação. que a verdade é que o BCE tem sido bastante criticado por vários economistas, por ter sido um bocadinho complacente com a inflação, desde que ela apareceu ainda no verão passado, e, e só agora, quase um ano depois dos de, de primeiros sinais de inflação a subir, é que o BCS prepara para subir as taxas de juros. O Jorge concorda um bocadinho com esta visão, ou acha que, na verdade, o BCS... Ou seja, como é que se percebe que o BCS, na verdade, tenha sido apanhado, parece que foi apanhado na curva aqui, andou a desvalorizar o que era a inflação, a prever uma tendência de... um efeito transitório que se tenderia para um regresso aos 2%, e depois, passado um ano, chegamos aqui... E vemos Lagarde quase como um falcão já a assumir-se como tudo fará para travar a inflação. Como é que nós podemos ler isto? É, eu creio
1: que o BCE ainda é dominado maioritariamente, nomeadamente pela visão que a Cristina Lagarde tem. Como ela refere, o BCE orienta-se por quatro princípios sempre. O princípio do gradualismo, o princípio da proporcionalidade, o princípio da flexibilidade. E um princípio um bocado reativo, muito claramente no BCE, que só reage depois dos últimos dados conhecidos. Portanto, tudo isso condiciona, em grande medida, a atuação do, do BCE. Eh, os Estados Unidos não, seguem um pouco em parte isto também. Eh, é, também foram
0: lentos a reagir, não é? Mas não tão lentos não
1: é? Não foram tão lentes, porque eles também têm um duplo mandato. Eles têm um duplo mandato de cuidar do combate à inflação, e de cuidar da estabilização do emprego. O que, o, o que ultimamente Jerome Paulo, presidente do Banco do, da Reserva Federal, tem dito é que o consenso que há nos Estados Unidos é que é, é preferível sacrificar um pouco o emprego, ou seja, permitir o aumento do desemprego para controlar a inflação. Inclusive, nesta última intervenção que ele fez na Câmara dos Representantes, ele ouve uma pequena frase que lhe saiu, foi dito, se o Volcker, se o Paul Volcker, entre 79 e 82 conseguiu fazer isso, eu também vou conseguir fazer. Ora, o Paul Volcker conseguiu fazer isso, de facto, descendo os níveis de inflação nos Estados Unidos, dos dois dígitos, para ser para menos de 4% no final de 1982, à custa de duas coisas relativamente brutais, para o, digamos, para o, para o americano comum, que foi um aumento exponencial do desemprego e foi uma recessão. Eh, na Europa o problema ainda é mais complicado, porque eh, na Europa não há só este problema de equilíbrios entre, o, digamos, o, o combate à inflação eh, a própria estabilização do, do emprego, entre que se não esteja no mandato do BCE, como a esta questão da fragmentação. A fragmentação é uma realidade, como nós a vimos na, na, na última crise das dívidas soberanas. A própria exposição, do, 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 digamos, do euro à conjuntura geopolítica atual é muito maior, é muito mais sensível, é muito mais grave do que a própria exposição norte-americana. Aliás, hoje a Lagarde tem um ponto interessante que recorda um trabalho técnico feito recentemente no B, para o BCE, em que separa os três tipos de inflação, ou seja, a inflação normal de que nós falamos, a inflação retirando os componentes mais voláteis, o que tecnicamente lhe chamam inflação subjacente, e um terceiro elemento que ela diz a inflação retirando as componentes impor especificamente importadas. Ora, as componentes especificamente importadas na, na, na zona da na Europa e na zona do euro são extremamente sensíveis a, às, às várias crises que estamos a enfrentar: a crise energética, a crise alimentar, a crise geopolítica em si próprio. Portanto, a situação da Europa é muito mais complexa do que a própria situação americana. Como o Adam Tuse tem falado, na Europa enfrenta-se uma gestão eh, de várias crises simultâneas, que se chama de policrise, e eu creio que isto em parte está na consciência de uma grande, de uma grande parte dos governadores e dos membros do Banco Central Europeu. Eh, daí ela falar nesta questão difícil de fazer um balanço, uma gestão balanceada, entre utilizar um mecanismo uh, normal, um mecanismo convencional, subir as taxas de juro tem que subir para tentar controlar a inflação, e por outro lado, com outra mão, ter que utilizar outros instrumentos, do, das ferramentas que o BCE pode ter, para evitar a fragmentação, e é fragmentação, não só nas taxas de juro, não só nos spreads, como na própria dinâmica económica, no próprio impacto. Que a crise geopolítica e as, e as próprias inflações importadas que existem na, na Europa possam ter influência sobre a economia. Não é por acaso que o próprio Banco Central Europeu, nas últimas projeções económicas, admite um cenário adverso. Um cenário adverso onde, em 2023, a, a economia pode ter uma inflação, pode ter uma... Pode ter com uma inflação uma recessão. E creio que foi também o governador português do Banco, do Banco de Portugal que admitiu que, no nosso caso veio uma estagnação, o crescimento zero, em 2023. O que significa que há uma consciência clara, apesar da pressão para, da pressão para o aumento das taxas de juros do Banco Central e para, por essa via tentar pressionar ou diminuir a pressão inflacionista, há consciência deste, deste tipo de riscos. Riscos. Oi,
0: Jorge, isso que está a dizer é um ponto muito importante, porque, na verdade, esta situação não é nada comparável com aquilo que Draghi viveu na crise das dívidas. A questão das taxas de yield, eventualmente, tem alguma semelhança, mas tudo o resto é completamente diferente. E a grande dificuldade, é isso que o Jorge está a dizer, do BCE, eu acho que o tem aqui o um desafio maior que alguma vez teve na vida dele porque ainda por cima está, está a gerir várias coisas em simultâneo, em que tem que estar alguém dizia, com piada, que é, é conduzir com o pé o travão no, no ao mesmo tempo e que é, por um lado tem, tem, que, tem que acabar com uma política de cotidativismo, de, 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 de compra de ativos para, e começar a subir os juros para travar a inflação e ao mesmo tempo tem que evitar que haja fragmentação ou seja, tem que tirar para uma mão e ter com a ou outra e eventualmente esterilizar aquilo que é a massa monetária que circula, eventualmente para, para tentar Conseguir algum efeito aqui, tanto mexer a composição, sem mexer o, no estoque total. Mas, de qualquer maneira, isso criasse dificuldades. A segunda dificuldade está a combater uma, uma, uma pressão de subida de preços que tem uma componente muito grande, que não só é importada, como, como tem a ver com choques de, de, de oferta e não tem a ver com problemas de procura. Ou seja, essa parte a essa parte que depende da procura, que é alguma, mas não é, mas não é toda, atualmente não é a maioritária é a única que o BCE pode mais diretamente afetar com a sua política, significa que aquilo que terá que fazer para conseguir o mesmo efeito, quando, quando a parte, uma parte grande da subida dos preços não vem do lado da procura, significa que tem que fazer mais ainda. Portanto, tem que equilibrar a saída do, dos, dos estímulos sem evitar a fragmentação. Tem, tem que conseguir travar os preços só pela procura, quando a procura tem uma parte, apenas uma parte do efeito de subida dos preços. E, ao mesmo tempo, tem que fazer isto quando os governos ainda estão a gastar. Pior ainda, ainda estão. Ou seja, aquilo que é orçamental, PRR, etc., ainda é expansionista. Ou, ou, ainda é ligeiramente expansionista, em muitos países é até, mais do que ligeiramente. Ou seja, é um é, 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 é quase impossível, na verdade. E enquanto isto, a inflação vai subindo, e, 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 na, e na verdade não há, não há forma. Ou seja, o que é muito complicado, diria eu, e eu não gostaria de estar na pele neste momento de se assim, Lagarde e do, dos banqueiros centrais da, do BCE. Porque, na verdade, é fazer um equilíbrio quase, quase impossível entre as várias coisas. Oferta, procura, o equilíbrio orçamental, o monetário, e depois, ainda no meio disto, tirar, tirar o tapete, entre aspas, e sem que, que os mais frágeis caiam Não sei como é que se consegue fazer esta quadratura do círculo, mas vai ser muito complicado. Quer dizer, a Lagarde tem dito
1: que é uma coruja, ou seja, procura ser sábia na gestão da, das dificuldades. Né? No entanto, ela já. Ela já já caiu duas vezes, não é? Quer dizer, já resvalou duas vezes. E resvalou uma primeira vez quando fez um comentário que não devia ter feito sobre o spread italiano e resvalou agora, e, e, novamente agora a 9 de junho, aquilo que, mesmo aquilo que o BCE prometeu não a forma como os investidores no mercado interpretaram, uh, pergou, per, quer dizer, caiu, caiu, resvalou novamente, não é? E os mercados... <risos> apertaram claramente o BCE, os juros dispararam, os pretos dispararam e tiveram que fazer aquela reunião de emergência cinco dias depois, não é? Portanto, apesar da sabedoria dela, ela já aqui duas vezes, não é? No entanto, eu creio que está claro nela, está claro na cabeça dela e de uma de uma boa parte dos governadores, não é? Que há, que há, que ao, ao mínimo, a a mínima, digamos, ao mínimo Mínimo passo em falso que, dê, que, que, que o BCE dê, os, os investidores nos mercados atacarão imediatamente as dívidas mais frágeis. Isto, isto já ficou claro duas vezes. Portanto, creio que tem isso claro. Depois, acho que, em certo sentido, há uma vantagem na Europa, apesar das, das diferenças grandes que há entre as posições que o governador do Banco Central Alemão, ou o governador do Banco Central Holandês, ou Austríaco, são os mais vocais, digamos, na, na exigência de uma sobriedade muito grande na, na gestão do BCE, eu creio que há, que há clareza né, sobre a incerteza que é o desenvolvimento do que se vai passar na Europa. Ninguém pode responder como é que eh, o expansionismo russo termina, onde termina ou como termina, eh, ninguém sabe responder se a crise se as diversas crises energéticas, como é que vão ser resolvidas, se conseguem ser estancadas. Portanto, há, há uma digamos, em relação aos Estados Unidos, há uma vantagem em que há a clareza de estar part, muito perto do fogo. Nos Estados Unidos não se está tão perto do fogo. E no, nos Estados Unidos, no entanto, há uma agravante que não existe eh, tanto, tão clara na Europa. Na, aliás, curiosamente, alguém comentou, quando nestas últimas audiências do, do Powell no, no Senado e, no, e na Câmara dos Representantes, comento, alguém comentou que há uma espécie de inflação política gerada pelos republicanos. Ou seja, há uma guerra política entre republicanos e democratas que complica imenso a gestão que o Powell faz a situação do, do, da Reserva Federal é muito complexa, porque além de ter que lidar com uma inflação que, é que, que está tão elevada, ou que até pode ficar mais elevada que é na Europa, ele tem que gerir a pressão enorme que os republicanos fazem, como agora estão na oposição, para que a Reserva Federal aperte ao máximo possível, se possível, na ordem de um ponto percentual por, por, por reunião que têm pela frente. Portanto, há, além de, de, dos problemas da inflação, nos Estados Unidos tem uma componente interna muito mais forte do que na zona euro, e por isso há uma pressão social muitíssimo forte, provavelmente mais forte, onde também, o, digamos, a ligação entre os salários ou a reação dos salários aos preços também é, é, está a ser relativamente forte há também a pressão política e a guerra política interna que pressiona de um modo, de um modo quase brutal a FED. Se a administração de Trump pressionava a FED para ser expansionista, agora a oposição republicana pressiona a FED para ser o mais contra possível, e, inclusive se conseguirem ainda em 2022. Um abrandamento brutal da economia em 2023, uma perspectiva não de 1,7%, como diz o, a Fed e como acredita o, o Powell, mas perto da estagnação ou mesmo recessão, como muito, muito, muita gente já diz que pode haver em 2023 nos Estados Unidos, isso é cereja
0: no bolo para os republicanos. Ou seja... Jorge, deixa-me deixa perguntar uma coisa que estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. O que tem a ver com essa pressão para a subida de do, 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 do taxas de juros? Aquilo, a expectativa que há na Europa é que haja um primeiro aumento agora na reunião de julho e depois em setembro há um novo aumento, que será maior ou menor em função do que for em função dos preços até lá. O Jorge, do, do tempo que já conhece disto e que acompanha estes temas, se lhe dissessem que estava. Esqueçam o momento como se estivesse fora, fora do tempo. Se estivesse numa situação em que a inflação estava a 8% e o Banco Central tinha a taxa de juros a zero, o Jorge achava possível. Digamos, do ponto de vista da lógica dos bancos centrais,
1: não é possível, não é? Na lógica dos bancos centrais, e nomeadamente um mandato único do BCE para lidar só com a inflação, do ponto de vista formal, uma inflação a esse nível tem que exigir o um aperto monetário, não é? Não tem escapadela a isso. O problema é que o, o facto de não terem escapadela a isso... Não quer dizer que a realidade se imponha. E a realidade é uma crise geopolítica que não se sabe, eh, quanto como vai evoluir. É uma pressão de preços, uma pressão dos, dos preços importados, ou seja, de crises que não conseguem ser geridas pelos, pelos europeus, com uma, uma dificuldade em limitar. Digamos assim, a inflação importada e, a, e as implicações dessa inflação importada na, na própria, nas próprias dinâmicas internas, isto é, a realidade por vezes provoca choques. Choques que são contrários às regras normais dos, dos bancos centrais. Por isso eu direi que não, não, sei. não sei se teremos inflações, no, quer dizer, em alguns países as inflações já são dois dígitos, não é? Não sei se teremos inflações elevadas ou uma dificuldade real do BCE em, em aumentar o custo do dinheiro para além de um certo patamar. Porque para além de um certo patamar, se, a, se o contexto geopolítico se agravar, se as dinâmicas internacionais dos preços que não são controláveis pela Lagarde nem pelo, nem pelo governador do Banco da Alemanha, nem pelo governador do, do Banco da Holanda se tudo isso portanto, se, se convergir, não sei até onde é que o BCE pode ir. Ou seja, parece-me parece um pouco uh, leviano crer que se pode subir as taxas de juros do Banco Central Europeu como se estivessem numa redoma. Não estão numa redoma. E por isso esta preocupação sistemática com a história da fragmentação, porque esta história da fragmentação é extremamente clara. Ao mínimo percalço, há um conjunto de países, e nomeadamente atualmente a Itália e provavelmente a Espanha, são países altamente vulneráveis. Vulneráveis a ataques especulativos no caso de haver um percalço qualquer. Ou seja, no caso de não haver uma almofada, ou um resguardo qualquer, uma cúpula qualquer, um, um escudo anti qualquer eh, que proteja esses países. Portugal prova provavelmente não tanto, tem, tem as chamadas contas relativamente equilibradas, ou em vista disso, poderá sair do, dos piores dos piores alunos em matéria de individualmente em 3, 4 anos, portanto talvez tenha aparentemente tem um conjunto de fatores internos a funcionarem positivamente. Os juros espanhóis, volta e meia, estão inclusive à frente do, estão acima dos nossos. Mas pronto, Portugal está, está incluído também sempre nesse o risco, o risco de, está lá, não? É? O risco está lá.
0: Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Mas terminamos agora mesmo o nosso nosso programa. Foi, ficar aqui horas a falar sobre este assunto. Eu palpito, me voltaremos a falar de, daqui a não muito tempo porque porque o tema vai continuar. As decisões do BCE vão continuar. A inflação não nos não nos vai deixar tanto pressa. Uh, ficamos a, chegar a aguardar por amanhã para o tal uh, painel de política de, de Lagarde, com de Gerão Paulo, etc nos dará alguns sinais sobre isto e o nosso episódio fica por aqui hoje foi mais um episódio do Money 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 com a edição de, de João Martins não se esqueçam, vindos, questões sugestões de temas para o e-mail economia.expresso.empresa.pt e até lá estão muito bem em conta da sua carteira
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI o BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente, na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.